0: Te damos la bienvenida a la Semana de Agenda Pública, el podcast que ofrece las claves para entender la política global. Soy Franco de Ledone. Campaña electoral en Estados Unidos. Tras las primarias en Nevada, un buen número de analistas dan a Bernie Sanders como claro ganador, y algunos hasta se atreven a apostar a que llegará sin contratiempos hasta la Casa Blanca. ¿Permiten los datos disponibles y el análisis de experiencias previas ser tan asertivos respecto a esto? Se lo preguntamos a Gisela Sin, profesora de la Universidad de Illinois y especialista en política norteamericana.
1: Bueno, yo creo que hay varios temas a tomar en cuenta. Primero, la última primaria, hace una semana atrás en Nevada, mostró que Sanders, además de ganar una pluralidad de votos, ganó en cada grupo etario y racial. O sea, ganó entre votantes blancos, entre votantes hispanos, entre votantes afroamericanos, entre los votantes jóvenes, adultos, los mayores de 65. Este es el dato más importante porque muestra que tiene apoyo general dentro del Partido Demócrata. Recordemos, que los estados de Iowa y New Hampshire, en donde Sanders ganó, tiene una población blanca muy homogénea. Y la gran pregunta es si Sanders es capaz de ganar en otros grupos demográficos dentro del partido que son muy importantes para la coalición demócrata. Los resultados de Nevada mostraron que sí puede ganar y vamos a ver cómo le va mañana en Carolina del Sur, que tiene un contingente de votantes afroamericanos muy importante. Segundo, tenemos que estar muy atentos a lo que pasa el martes. Es lo que llaman acá el super martes, donde 14 estados tienen primarias y donde un 35% de los delegados se deciden. Hay que comparar este número 35% con el 4% de los delegados que se decidieron en las últimas tres primarias y en la que ocurre mañana. O sea... La diferencia es abismal. Estuvimos hablando de estos cuatro estados por todas estas semanas, pero en ellos solo se decidieron un 4% de los delegados. El martes se va a decidir un 35%. Así que si Sanders gana rotundamente en el supermartes la semana que viene y le lleva bastante ventaja en el número de delegados al que salga segundo, se le va a hacer difícil al otro candidato alcanzarlo. Los datos dicen que Sanders va a ganar entre el 25 y 30% de los votos y el 40, 45% de los delegados en el supermartes. Tercero, Sanders tiene una gran ventaja en el tema de las finanzas de su campaña. Si uno mira los números reportados por la Comisión Electoral Nacional y los gastos de las distintas campañas, de las campañas electorales, es difícil imaginarse cómo Biden... Buttigieg, Klobuchar o Warren pueden competir financieramente con Sanders. Bloomberg es el único demócrata que tiene los recursos para competir con Sanders, pero vamos a ver cómo le va el martes. Y bueno, por último, es importante remarcar que la situación en general favorece a Sanders. El apoyo a Warren, que era considerable el año pasado, ha caído significativamente y, por otro lado, el voto más moderado se está dividiendo en cuatro. Se está dividiendo entre Biden, entre Buttigieg, Bloomberg y Klobuchar. Y mientras esto siga ocurriendo, ninguno de estos candidatos más moderados va a poder ganar a Sanders. Así que veremos cómo quedan las candidaturas después del Supermartes. El Supermartes es muy,
0: muy importante. Crisis climática. Hasta ahora, el crecimiento económico se ha dado a costa de generar emisiones de dióxido de carbono. En un contexto de emergencia climática, la pregunta del millón es si se puede hacer compatibles los objetivos de la transición energética con los del crecimiento económico. Se lo preguntamos a dos analistas con visiones opuestas. El primero es Florent Marcellesi, ex-eurodiputado de los Verdes Europeos y coportavoz del partido EQUO en España. Es el autor del libro Adiós al Crecimiento y esta es su posición al respecto.
2: Bueno, cuando hacemos esta pregunta eh, tenemos que pensar y mirar los datos empíricos, tenemos que mirar la ciencia y lo que está pasando de verdad. Y lo que está pasando de verdad estamos viendo ahora mismo que no es posible un crecimiento infinito en un planeta finito, sobre todo cuando aumenta el crecimiento es decir, el crecimiento, el Producto Interno Bruto, también aumentan las emisiones de CO2. Ahora mismo tenemos que bajar de forma radical las emisiones de CO2 para poder cumplir con el Acuerdo de París. Sin embargo, estamos viendo que existe una correlación muy fuerte entre crecimiento y aumento de emisiones, con lo cual tenemos que encontrar fórmulas alternativas que permitan bajar las emisiones y tener un sistema económico próspero. Por eso es importante separar el clima del crecimiento. Y además, el crecimiento hoy en día tenemos que saber que no es sinónimo de bienestar. Son dos términos distintos. Tenemos también que aprender a separarlos. Es posible conseguir Bienestar, mejor calidad de vida y salud sin crecimiento. Y además, como último punto, estamos viendo que el crecimiento está bajando desde hace 50 años, lo dice hasta la OCDE, con lo cual el crecimiento es un valor del pasado no del futuro. Viendo esta situación, ¿qué podemos esperar de unos políticos valientes, de un gobierno del siglo XXI? Pues que tenga en cuenta esta realidad y que lo ponga realmente en práctica, es decir, que deje de ser y de omnibularse con el crecimiento, con el Producto Interno Bruto, que no es un indicador de la riqueza, del bienestar y sobre todo de la riqueza ecológica, y que busque ...otros indicadores que incluyan realmente los límites del planeta y en este caso la cuestión climática. Esto es una urgencia. Y además un gobierno, políticas públicas que piensen que el objetivo central es conseguir cubrir las necesidades básicas de las personas dentro de los límites del planeta que crezca o no crezca el PIB. Esto es totalmente secundario. Lo más importante es lo primero, las necesidades de las personas dentro de los límites de los, del planeta. Y, por último, esto significa también, y me gustaría que en el Congreso hubiera este debate, porque el crecimiento ha terminado por razones claras, científicas, empíricas. Ahora mismo necesitamos una eh, economía del post y lo tenemos que plantear, con valentía en el Congreso y buscar soluciones para aportar al mismo tiempo a las personas justicia y sostenibilidad.
0: Pedro Fresco es analista en energía y ha escrito el libro El futuro de la energía en 100 preguntas. Su posición es diferente. Él sí cree que el crecimiento económico y la transición energética son compatibles. Lo argumenta de la siguiente manera.
3: Eh, es verdad que históricamente hasta este momento la, el crecimiento económico ha estado relacionado con unas mayores emisiones. Cualquier correlación histórica que hagamos con el suficiente plazo nos va a dar esa realidad. La cuestión es que eso es el pasado. Tenemos que ver si se puede en el futuro. Yo creo que sí que se puede, y se puede por una razón muy sencilla. Al final, el crecimiento económico, el PIB, depende del valor que le damos a los productos y servicios que estamos generando. Y las emisiones dependen fundamentalmente del gasto energético, del consumo energético para fabricar y poner a servicio de los consumidores esos productos y servicios. Eh, y luego también eh, el impacto de las emisiones que tiene esa generación energética. Al final, si analizamos los dos conceptos, veremos que la relación eh, no, no es estricta, no tiene por qué estar tan relacionada. Pues Por ejemplo, tenemos casos en que lo vemos. Eh, hay productos que son iguales, que se fabrican en distintos países con distintas generaciones eléctricas que tienen eh, emisiones asociadas de CO2 muy distintas y se deben a las matrices energéticas de esos países. Podemos ver también en el mercado que hay muchos productos que tienen más valor económico, más valor que le otorgamos y realmente tienen menos consumo energético en su producción y menos emisiones en su producción que otros que tienen menor valor. Entonces, esto, esto se, puede, se puede hacer, es posible, a la vista de los conceptos. De hecho, ya estamos comenzando a ver en muchos países y algunos años eh, ese desacoplamiento relativo entre lo que son las emisiones de CO2 y lo que es el crecimiento. Por ejemplo, el pasado 2019, las emisiones de CO2 fueron planas, no crecieron respecto a 2018. Sin embargo, el PIB creció alrededor del 3% a nivel mundial. Esto no es la primera vez que pasa, también pasó, por ejemplo, en 2014. Y ambos, ambos años pasó porque se sustituyó una fuente de energía que emitía mucho CO2, como es el carbón, por otras fuentes que emitían menos, como el gas, o que directamente no emitían nada, como las energías renovables. Esto también se ve a nivel de países. Los países occidentales, hace alrededor de una década, están creciendo, no crecen demasiado, pero crecen, y están reduciendo emisiones de CO2 y no solo ha pasado recientemente nos podemos ir a casos históricos en Francia por ejemplo durante los años 70 y 80 cuando cambiaron toda su generación fósil por generación nuclear también redujeron las emisiones cristianas. entonces esto hemos visto que es posible y el objetivo es que sea es el paradigma particular. yo creo que lo va a ser lo va a ser porque la transición energética impone nuevas restricciones históricamente nunca le hemos dado valor negativo emitir CO2, era una externalidad negativa que no estábamos grabando, que no estábamos limitando y ese paradigma va a cambiar a partir de ahora. Tenemos energías renovables que son capaces competitivamente de desplazar las energías fósiles, tenemos un camino muy grande por delante en la eficiencia energética, podemos hacer lo mismo consumiendo mucha menos energía y, por tanto, emitiendo mucho menos CO2 y vamos a comenzar a establecer regulaciones limitaciones e impuestos a lo que es la emisión de CO2. Y eso va a cambiar el paradigma de crecimiento. Pero eso no quiere decir que vayamos a decrecer. No es obligatorio Vamos a poder crecer, vamos a crecer de otra manera, vamos a crecer en actividades con menores impactos o en las mismas actividades, pero solo en aquellos casos en que podamos hacerlo con menos impacto y vamos a reducir emisiones porque ese es el objetivo que tenemos y es una obligación... Eh, prácticamente histórica de nuestra generación.
0: Violencia de género. Cuando se habla de violencia contra las mujeres en México, muchos piensan en Ciudad Juárez y la serie de horrendos asesinatos registrados por décadas. Días atrás, la violación y asesinato de una niña generó una enorme reacción en el país. La directora de la revista Voz y Voto, Gloria Alcocer, explica la situación actual en México.
4: Mira, creo que el movimiento de las mujeres tiene primero un, un origen histórico, desde Juárez, Ciudad Juárez, evidentemente, que fue la primera gran alerta en México sobre la violencia feminicida. De hecho, de ahí hay una sentencia, la sentencia del campo algodonero, o sea, hay muchos movimientos alrededor, por primera vez hablando de las mujeres y el peligro de las mujeres frente a la forma más cruel de violencia y más cruenta que es el feminicidio. Pero eso no ha sido lo único. Como bien lo mencionas, tuvimos el caso de la niña Fátima, pero una semana antes tuvimos el de Ingrid y otra semana tuvimos el de otra y otra y otra y ocho. La gran pregunta es si hay ahora más asesinatos y más violencia contra las mujeres o se mira más. Y aquí entra un factor muy interesante que son las redes sociodigitales. Si tú, como mujer promedio activista, que es mi caso, te metes un día en la mañana al Facebook, vas a encontrar inundado de mujeres que se están buscando de todas las edades. Algunas, por desgracia, no las encuentran. Otras sí las encuentran. algunas las encuentran en unos estados de precariedad brutales. Entonces eso ha hecho que las mujeres no digamos este movimiento no es nuevo, pero que toda esta información que se conoce de manera más ágil, que se conoce de manera más, eh, digamos, inmediata, haga que las reacciones sean muchísimo más, primero, frecuentes, pero está pasando algo que también nos preocupa, que son sumamente violentas. ¿Por qué? Porque el Estado mexicano mucho tiempo decidió no volver a vernos y decidió no hacerle caso a las mujeres o hacerles un poco de caso. Yo creo que sí hay avances, creo que se han hecho, y no solo en este sexenio, que lleva la verdad muy poco, llevamos un poco más de un año con este nuevo gobierno, pero se hicieron cosas, se decretó una cosa, la alerta de género, hay una ley de, la, de las mujeres a vivir una vida libre de, de violencia, en fin. Hay muchísimas instancias de género. ¿Están, digamos, abarcando el problema que se tiene que abarcar? No. Y eso ha hecho que las mujeres feministas, o no, yo soy una de las mujeres feministas que organiza un movimiento que se llama Cadena Feminista MX, pero además hay muchos otros movimientos de muchos otros feminismos y de muchas mujeres que están marchando sin auto adscribirse en el feminismo, sí completamente indignadas y preocupadas por la situación que está afectándole no solo a las mujeres, digamos, adultas, sino a las niñas. Estamos viendo una emergencia fuerte sobre asesinatos a niñas a mujeres jóvenes, aquí tenemos un problema muy fuerte de violencia vinculado al narcotráfico. Y muchas de estas mujeres, por no averiguar, por ejemplo, en el norte del país, por no hacer una investigación expedita de qué pasó con ellas, son muertas porque hicieron algo con el arco. explico? Y eso es, eso es terrible, porque muchas de ellas murieron por otras razones que sí tienen que ver con un feminicidio, pero que no necesariamente está vinculada al narco. ¿Qué pasa con las niñas? Pues estamos encontrando a muchas niñas en la, en la indefensión, y eso también nos habla de un Estado que no está generando las instancias ni las políticas públicas adecuadas para atender la dimensión del problema. Yo creo que necesitamos políticas de Estado, no políticas de sexenio. Y eso ha hecho que muchas mujeres, desde diferentes espacios, con diferentes herramientas, alcen la voz y digan, ya basta. Y digamos, me incluyo, ya basta.
0: Y eso fue todo por hoy. ¿Quieres saber más? Tienes muchas opciones. Puedes visitar agendapublica.es Puedes suscribirte a nuestro newsletter Puedes buscarnos en las redes sociales Estamos en todas O puedes esperar hasta el próximo domingo cuando publiquemos un nuevo episodio de la Semana de Agenda Pública El podcast que te da las claves para entender la política global Yo soy Franco Deledone y junto al equipo de Agenda Pública te damos las gracias por estar ahí Hasta la próxima